0: Hello, good up, my name is Helen。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。今天我们要来讲的就是《死神小学生》，不是《真柯南》的故事。然后从前面可以看得出来啊，我是真的是蛮兴奋的，终于要讲到柯南的故事。虽然不是大家认识的那一个柯南，但其实啊，从我小学开始，我是真的蛮喜欢《名侦探柯南》这部漫画的。但后来看到最后啊，正如对岸的一位网红叫做瓶子君他所说的，要说起杀人，柯南里的凶手总是能以天理难容的动机想出常理难容的杀人方法，然后用物理难容的方式实施。哎、欸，说真的，这一句话真是讲到我心坎里了。真的，柯南里面很多人的犯案动机实在是让人傻眼，各种真的就是，哎呀，他竟然把衣架丢到我的脸上了，杀！别人出的小说我不满意，杀！老板竟然要把我拍的电影给停掉，杀杀杀！到了剧场版，甚至还有一位建筑师，只是因为讨厌自己年轻时的作品，就打算把这些高楼大厦通通给炸掉的。反正啊，忘记从什么时候，我就开始逐渐跟柯南 say goodbye， 开始转而投入了金田一的怀抱了。在我有印象里面，其实最后一个真的接触的侦探影视作品。其实就是康伯拜区演的那个卷毛福尔摩斯了。不过呢，在这里，其实我也要郑重推荐给大家，我自己个人更爱的，其实是一部啊，拍摄于1980年代叫做《福尔摩斯历险记》的影集。它跟这个新世纪的福尔摩斯不太一样。这一部老影集，它是以真正是19世纪为背景的福尔摩斯影集。我那时候看的时候非常有感觉。后来想一想，有可能是因为我在看这个系列的影集时，刚好人就在伦敦。常常那个时候在旅馆里面看到了影集里面的一个景点，那当时一走出旅馆就可以看得到哦，它真实的样子。总而言之啊，就是那种。浓浓的怀旧风让我非常的喜欢，那在这边也就是推荐给大家啦。不过今天我们不是要讲侦探小说，我们要讲的是真正的历史事件，而我们的主角就是有名的米花式死神、啊是福尔摩斯的父亲柯南道尔老先生、啊、大家都知道嘛，他创造了福尔摩斯。但大家知道吗？柯南道尔他在小说里面使用的那些侦查手法，到最后是真的被伦敦的警察局引用为破案教材的。甚至到最后，还有警方高层说：“哎、欸，其实我觉得啊，警察在上班的时候看福尔摩斯不算是偷懒，他充其量只能说是在学习。”啊，到底啊，柯南·道尔是怎么写出福尔摩斯的？他经历过了什么样的教育，最后才创造出了这个神奇的角色？而最后呢，柯南·道尔又是怎么应用他创造出来的推理方法来侦破现实生活里的案子呢？那我们就一起看下去吧。好，那在故事开始前，我们一样就来念一下本周的读者来信。这其实是我里面最喜欢的 part。上次还有人私信给我，然后就问我说：“哎、欸，什么时候才能念到我啊？”然后后来看了一下，嗯，大概还要一个月左右。所以请保持耐心，一定会念到你的，不用担心。第一位留言呢，没有留下名字。哎、欸，其实我说真的，你们可以留下自己的名字，尤其是上上次那个卡卡乐夫咖啡，然后我就会在这里面讲出来，而且我还会很认真的帮你查。哦，是在。在嘉义的卡卡乐咖啡，这一位呢没有留下名字，他说每一集都值得请海狮吃点沙丁鱼，谢谢谢谢。其实我自己个人也是做的非常的愉快啊。好，另外一位呢叫做小茹、呃，他说希望你能常常更新，你是我上班时的精神粮食。那、呃、我后来看了一下数据，真的是蛮多人都是在选择在上班的时候听的。好，那就谢谢小茹了。另外一个也没有留下名字，然后他说：“我非常非常喜欢你的节目哦。”看了一下，没有留下名字的这一位捐款非常的大方，在这边就是着重感谢谢谢。还有一位叫做洪丽涵，他说：“我喜欢你写的书，也喜欢你充满知识性的 podcast， 很高兴有你这么出色的历史学家跟我们说故事。我绘制着枯燥的建筑图时，就听你的录音完成图面。谢谢你。”首先啊，非常的谢谢这位洪立涵，但是我也要说，我不是历史学家，对历史学家这个名词实在是太崇高了，我自己个人是觉得我自己配不上的，我只能说是史学大师啊，没有啊，开玩笑的，我只是一个小小的说书人而已。谢谢，谢谢立涵。好，另外一位是小五粉丝爷妈，他说。儿子超爱听海狮讲历史，一个在学习世界里与世无争的孩子，这么喜欢一个有内涵、深度加搞笑的节目，感动，然后按了一个赞。好，那谢谢，就是小五粉丝也妈，哦，小学五年级就来听我的 Podcast。大家他听得懂吗？就是如果有觉得哎、欸、什么东西需要再多加解释的话，就麻烦再留言给我，我都会看的。好，那这次的留言就到此结束了啦。如果喜欢的话，请按赞、订阅《海拾说》，并且要追踪起来哦。接下来的故事越来越精彩，因为接下来还有时尚史的故事，农历七月又要开始讲各种鬼故事，什么吸血鬼啊、狼人啊、女巫啊，全部都会在接下来一一出现哦。好，那接下来就请坐下来泡壶好茶，我们开始吧。好在前面呢、啊，我们就先来讲讲柯南道尔他年轻的时候所受过的教育。那为什么在这样子的背景下，可以帮助他创造出福尔摩斯？其实我自己个人是觉得啦，蛮多我们这一辈的人在长大的过程里面，父母都蛮怕我们就是哎脱轨啊，或者是跟常人表现的不一样啊。不过像柯南道尔这种能创造出福尔摩斯这种前无古人侦探的人，一定是个怪人。哎、欸，请注意啊！我在这边说的“怪人”是褒义的意思啊，所以“怪人”真的不一定是一件坏事，这这反而象征着你的特立独行啊。好，在1859年呢，我们的主角柯南·道尔，那以下就简称柯南。他出生于苏格兰的爱丁堡，那他的父亲呢叫做查尔斯、啊。查尔斯根据文献呢，其实是一位非常有魅力的大帅哥，个子非常的高挑，一头浓密的头发盖住了前额，同一时间。他的外表也非常的俊美，而且他的父亲其实是个公务员，前途算是一片光明啊。在柯南的出生前二十年，父亲就移居到了爱丁堡，替女王的办公室主任工作。他的年薪呢，更是高达220英镑，算一算折合台币，大概就是今天的200多万台币。嗯，算是蛮不错的。更何况啊，他还非常会画画，所以呢，还可以赚外快。以现在的标准来看啊，这种长得又帅、薪水又多、又有才华的人，简直就可以迷倒万千少女、欸，可能还加上一点少男这样子。但父亲有一个小小的问题，就是脸皮薄。刚刚前面讲说他爸爸会画画吧，那有人呢就是看哎、欸、这幅画不错哎，那就拿走了。可是父亲也不敢去要钱。那有人就问他父亲说：“哎、欸，你画都这样子被拿走了，你怎么不去跟别人要钱啊？」结果父亲就只能怯生生地讲说：“我我,我不好意思、啊。”我个人真的觉得小孩子就从小你要学习，可能就是去摆一个小小的地摊啊，就是训练他做生意这个样子。哎、欸，我觉得脸皮是真的是蛮重要的一件事情。好，不过呢这不算是什么大问题，因为柯南的老爸还有另外一个更严重的问题，就是他酒瘾非常的大。好，前面我们在讲《开膛手杰克》的时候，其实我们也就讲到了嘛，在那一个年代的英国，不喝酒简直像我们这个年代不喝手摇饮一样，非常的困难。更何况那个时候的酒可能还会掺一些什么鸦片呐、啊、骨科碱呐、啊，就是是更容易成瘾的。所以在柯南出生后来大概三岁的时候，父亲就因为酗酒过度，爆发了严重的酒精中毒。根据柯南的妈妈回忆到、啊，有好几个月的时间，他父亲几乎就是只能在地上爬行，而且在一段时间变得几乎跟白痴一样，连自己的名字都忘记了。之后，他父亲的精神状态也越来越不稳定，有一次呢，甚至当街脱下自己的衣服，然后去卖给路上的行人。啊，终于啊，在柯南大概十岁左右的时候，他的父亲爆发了精神疾病，那工作当然也丢了，整个家庭突然间陷入了困境。这时撑起家庭的就是柯南的母亲了。哎，说起来啊，柯南妈妈的确是蛮能干的，她是一名著名的女演员，叫工藤有希子。哦不，那是工藤新一的妈妈。好、啊，真实的柯南道尔，他的母亲叫做玛丽，这个家庭主妇。不过他母亲的娘家出身倒是蛮了不起的，据说是出生英格兰的贵族，所以他的妈妈玛丽强烈的以自己的血统为荣。常常就是戴着手套，然后在那边使劲的刷着壁炉，一边跟自己的儿子讲自己家族到底有什么辉煌的事迹。他就对柯南讲说：“哎、欸，小柯南啊，你要记得啊，你的祖先跟金雀花王朝的哪一个国王有什么什么什么的关系？那布列塔尼公爵呢？我们也是跟他们喝过一次茶的。我们的祖先啊，甚至还有上过滑铁卢战场，干爆过拿破仑。说到这个，我还真的有类似的经验。后来啊，我。去德国读书，我真的就有遇过那种出身贵族的人，他们真的就告诉我说：“哎、欸，他的祖先有去参加过拿破仑战争。”那个时候我听到的时候，我整个眼睛都直了，瞬间就觉得：“哇，我的天哪、啊！我眼前的是真的活生生的历史啊！”我想柯南那个时候一定也有类似的感觉吧。所以日后啊，他就这个样子回忆，他说：“当时的我坐在那里，晃着我的双腿。”一边骄傲的想着啊，我自己与其他小朋友有多么不同啊！虽然这种对话让人家觉得，哎、欸，好像是不是就是活在过去里面？但在穷困的生活里面，哎、欸，这也的确成为他们母子的慰藉。而且啊，母亲也在这些故事里面灌输给柯南说：“我们家族有一个行为守则，那就是无论如何都要保持歧士精神。简单来讲，就是一句话叫做。”不畏强，不欺弱，不畏惧强者，也不欺负弱者。这一句话呢，其实就贯穿了柯南道尔的一生。那大概就在柯南十岁左右的时候，他就正式的踏上了自己的求学生涯。就是看完整个柯南的求学路程，其实我得出来的就是一个结论，那就是所谓的求学，其实没有绕远路一说。什么意思呢？好。柯南他之后就进了医学院，最后也成为了一名医生。那如果现在啊，就是有一些家长想要他的小孩进入医学院，你觉得这父母有可能会怎么逼迫小孩？那当然就是逼小孩拼命的补习啊，进数理资优班呢、啊，参加奥林匹克数学竞赛啊。那小孩有可能不喜欢这种东西，那他有可能喜欢模型，或是看漫画，甚至是看历史。那你觉得长辈看到诶、欸，小孩就是看这种不长进的东西，你觉得他们会说什么？啊，看这种东西干嘛？简直就是浪费时间啊。还好我的长辈没有对我说过这一句话、啊，因为如果我的长辈敢这样子对我说，我可能当场直接会呛下去，说怎么样？你都不浪费时间，那你现在是有多功成名就啊？好，但其实啊，真的不是这个样子。我曾经看过一句话，没有任何一件事情是你努力做了但是浪费时间的，真正浪费时间是在你不知不觉就让时间流过了。所以啊，当你年轻时经历的一切事情，其实到最后都会以一种独一无二的形式成为你的一部分，而那也就是你之所以为你的原因。像我啊，我就很喜欢在德国读历史，但是坦白讲，留学德国的人这么多，读历史的人也这么多，但我又很喜欢听单口相声，所以最后毕业了，诶、欸，我才开始用说书或是说单口相声这种方式来讲历史故事。那柯南当然也是一样啦。等他差不多要念国中的时候，他就被送到英格兰的一所住宿学校，跟我国中的时候一样呢。我国中也被送到了一个住宿学校。那我那时候就完全想到啦，可能第一天的时候，哎、欸，哭个两下，但是很快，小男生嘛，马上就会习惯了。没多久啊，柯南就已经习惯了每天清晨六点钟就听见射监啊，在那边敲着钟，当当当，叫大家起床。同时呢，柯南也开始习惯了残破的校舍。哎、欸，这么巧合，我在读国中的时候，我的校舍也是蛮烂的。柯南那个时候的自习室的墙壁啊，甚至都破了一个洞。那冬天来的时候，那个寒风就这样呼呼的灌进来。后来柯南他们才知道，哦，那是别人故意凿破的，为了就是别让你们这一群死小孩过得太舒服，甚至呢也习惯了老师对学生那种钢铁般的打骂教育。哎、欸，这么巧，哦，在国中的时候也是被施以钢铁般的打骂教育。若成绩好的话啦，就有可能会晚餐帮你加个菜，或是让你去听听音乐。但如果你是成绩不好，或是犯了错呢，那就会立刻被施以一顿“爱”的棍棒。等到被打完之后呢，整只手都是淤青，而且甚至还会肿起来。不过这还不是最痛苦的，重点是那里面上课的内容实在是太无聊了。所谓的数学啊、几何，那就不用讲了。即使是历史课这种应该要引人入胜的课程，结果在那个学校里面教的都是枯燥乏味到不行。整本历史课本只有年代、地点、事件，完全没有任何活生生的。的人物故事，所以柯南那时候突然就觉得，哎、欸，明明都是历史，怎么跟我小时候妈妈在床边跟我讲的这种故事差那么多？在看到这个时候，我真的是一种浓烈的既视感。真的，柯南小时候的生活经历，真的就是跟我是一模一样。我那时候也是一所私立中学，然后大家也是要住校，每天刚好也是六点钟起床。最重要的是课也是非常的无聊。但是呢，也跟柯南一样的事情是，我和他都是在这个沉闷的教育体系里面，找到自己人生中最重要的志向。啊，对我来说啊，是我在国二的时候看了一部电影，叫做《抢救雷恩大兵》。那一瞬间，我才真正的开始对历史产生了兴趣，然后一步步的就考上了历史系。后来到德国也是读历史。柯南道尔其实也是一样的。就在他毕业准备要考大学之前，有一天老师突然间走到了他的面前，然后问他说：“呃，那个你要不要再多留一年？”柯南那个时候非常的客气。鬼他妈才想要留在这里！后来老师就解释了，哦，不是，不是，不是留在我们学校这里，而是你愿意花一年左右的时间到国外去交换吗？原来是因为啊，我们在奥地利有一座合作学校，想要我们啊去找一个人过去那边待一年。那我就想要推荐你，你觉得如何？好，如果是你，你会选择什么？是按照原定计划上大学，还是出国交换一年？如果是我的话，其实我真的会选择出国，毕竟出去外面看一看，感觉也是蛮不错的。而柯南选择的其实也是一样的，就在1875年 ，16 岁的柯南跑到了奥地利，在那边的一所天主教学校进修了整整一年。这一所学校的名字呢，叫做 Stella Matutina， 意思是 Morning Star， 晨星的意思。哎、欸，在这边我也要先讲一个小小的冷知识啊，就是你知道台湾也有一所学校的英文名字叫做 Stella Matutina 这个名字吗？它也是一所天主教学校哦。好，在台中，不晓得有没有人猜到？对，就是小明女中。小明女中的英文叫做 Stella Matutina Girls High School。这个 Morning Star 就是早晨的星光，那它的中文翻译就叫做小明之星，哎，翻译的非常优美啊。在中世纪的基督教会里面，有一个非常重要的象征意义，那就是早晨的这个星星啊，其实是太阳升起的前兆，象征公理正义必会到来。所以啊，不晓得在听众里面有没有小明女中的校友或学生，那现在你们就知道你们英文校名的意思了哈。还是其实你们在刚入学的时候就已经知道了。好，那言归正传啊。总之，柯南读的这一所 Morning Star 学校呢，它的环境非常的优美，它坐落在一个绿色的山谷之中。而当你在这个小镇里沿着鹅卵石的走道一路往上，你其实就会看到，在山顶上面坐落着一座中古时代的古堡，在那里有一个阿尔卑斯山的通道。当年拿破仑的手下大将就是在那里与奥地利军队决一死战，并且到最后，奥地利还成功的打败了拿破仑的军队。此时的柯南终于找回了自己对历史的热情，他开始读起了拿破仑的故事。而也就是在这里，柯南也找到了自己人生的方向。那是一本有名的作家叫做艾伦坡，他写的侦探小说。柯南彻底被迷住了。就在这个环境优美但真的有一点无聊的环境里面，柯南一本又一本的读着那些虽然没有办法帮助他成为医生，但却改变了他一辈子的书。而当一年的时间结束，他终于就按照了自己的原定计划，进入了爱丁堡大学就读医学系。而也就是在这个医学系的期间呢，他就遇到了一位教授。当时的柯南怎样也想不到，到最后这名教授竟会成为福尔摩斯的原型人物。这件事情发生在柯南大二的时候，在那一年，他非常的幸运，成为了其中一名教授，叫做贝尔博士的实习生。这个贝尔博士啊，有一种魔法，他非常非常会诊断，但不是诊断疾病，而是判断人的职业，还有他的性格。柯南永远都忘不了，其中有一天，他老板就在他面前施展了 magic 魔法。当时贝尔博士正在替病人看病，这个时候就突然间走进来一位素未平生的病人，那就鞠了个躬，对贝尔博士讲说：“啊、呃，医生您好。”贝尔一看到，然后就说：“老兄，你是军人对吧？”病人这个时候愣了一下，后面所有的学生也愣了一下，病人就说：“呃，对，先生。”而接下来呢，贝尔又继续施展魔法，他说：“你刚退伍没多久。”同时隶属高地军团，而且你们还是驻扎在西印度群岛的巴贝多。现场整个一片死寂啊！学生们听到整个傻眼，但后来就是贝尔博士一派轻松，他接下来就开始解释他是怎么看出来的。他对各位学生讲说：“各位，你们要睁大眼睛看，要用耳朵听，要用脑子想，并且善用你的推理能力。”首先，我们先来看看这一个人。这一个人的态度啊，非常恭敬，但没有脱下帽子。只有在军队里面才没有脱帽的这一个习惯。同一时间，他看起来有一点威严，明显是个苏格兰人，所以啊，隶属于苏格兰高地军团。至于巴贝斗呢，那是因为他得的病是橡皮病，在英国本土根本就没有那种病，只有西印度群岛才有这种病。这个时候，柯南才知道贝尔教授的这种手法是非常细腻的观察，再加上严谨的科学方法。当这两件事情组合起来，就成为一种非常强大的武器。教授不止一次说过，每一种工作其实都会在工人的手上留下独特的痕迹。他说。矿工跟采沙石的工人，他们手上的疤痕其实就不一样了。那鞋匠呢，跟裁缝虽然也都是拿着针线，但是他们的手也长得不一样。即使是陆军的士兵跟海军的水手，他们走路的姿态其实也各自不同。所以啊，只要读懂这一些蛛丝马迹，每一个人在你的眼前都无所遁形。在老板的耳濡目染之下，没多久啊，柯南就从医学院毕业，到最后成为一名医生。不过，令人讶异的事情是，柯南当年干医生实在是太穷了。穷到甚至出现了一个故事。有一天，国税局就寄了一封信给柯南道尔，因为国税局觉得他报的税金实在是太少了，觉得柯南你一定是少报收入。柯南那时候就喊冤，说冤枉啊，我没有啊，我把我所有的收据全部都寄给你，这真的就是我全部的收入啊。后来国税局看好吧，真的是这个样子。不过国税局非常的鸡歪，他回了一封信给柯南道尔，上面写了四个大字 ：Very disappointed， 深感失望。柯南看了之后哭笑不得，甚至还回了一封信回去，然后写说 ：Me too， 我也是。柯南实在是太穷了，尤其是爸爸没有工作嘛，所以他必须还有自己的家庭要养。柯南得想点办法赚点外快，所以他就开始写小说。听到这边，我是真的是笑出来了，因为这跟现在刚好完全相反。因为很多人在我们这个年代，一刚开始是想要写小说，但无奈写小说实在是太穷了，所以才会去做其他的工作。那当医生当到太穷，然后去写小说贴补家计，嗯，只能说十九世纪是一个蛮酷的时代吧。好，那既然要写小说，那到底要写什么呢？这时，柯南道尔重新回忆起了自己小时候读的那一本艾伦坡的侦探小说，而在那一瞬间，简直就像动画一样，一道闪电，噗，穿过柯南的后脑。啊，那我也来写侦探小说就好啦。柯南道尔日后回忆，那一瞬间，我第一个想到的就是我在大学时代的贝尔博士。我想到的就是他老鹰一般的眼睛，还有他凡事探究到底的作风，再加上他无微不至的观察力。就在一八八六年这一年，柯南·道尔花了三个礼拜左右的时间，在自己的诊疗室里面，在烟雾缭绕中，慢慢构思出一个侦探的原型。首先，这名侦探绝对不可能像普通人一样，是靠着运气好或是直觉之类的来找出罪犯。他小说中的这一名侦探，必须是一个彻底以科学方法推理出罪犯的人。这个侦探必须要拿着放大镜。逐一的检查每一个细节，包括足迹、包括泥巴、包括灰尘，接着用化学、解剖学、地质学各种知识，在这个迷雾重重的伦敦里面，在这幽暗的灯光下、神秘诡局的街道里面，让整个犯罪过程重现光明。当时的柯南道尔完全没有想到，此时的他正在创造整个英文世界里最知名的一个人物。但是创造到最后，柯南遇到了一个问题：那这个侦探到底应该叫什么名字呢？柯南想了很久很久，到最后想出了一个名字 ——Sherlock Holmes， 薛伦佛·福尔摩斯。柯南觉得、啊、这个名字还可以，但不知道为什么总觉得不够响亮，有点绕口。s h e r l o c h o l m e s s h e r l o c Holmes，, Holmes 柯南不断重复的这一个名字，突然间再次“噗”的一声，一道闪光划过了柯南的后脑袋。他想到了一个爱尔兰名字 s h e r l o c h o l m e s s h e r l o c Holmes，Sherlock Holmes, Holmes， 夏洛克·福尔摩斯。那一瞬间，就像是把正确的钥匙插进锁孔里，咔嚓一声，柯南到了，瞬间就知道就是这个名字。所以在1886年，夏洛克·福尔摩斯诞生了。时间就这样子一年一年的过去了，在最一刚开始，其实福尔摩斯就卖得还不错了。但是在1889年，就是我们上一个礼拜说的开膛手事件之后。整个英国开始陷入了福尔摩斯的狂潮，人人都非常的喜爱福尔摩斯，但有一个人就最痛恨他，对，那就是柯南道尔本人了。一直到了一八九零年代啊，这个时候的柯南道尔其实已经写福尔摩斯写到很烦了。他最后就跟他妈妈说：“哎、欸，老妈，那个我可不可以写死福尔摩斯啊？我想要让他掉进山谷里面，永远都不要再看到他。”没想到他妈的回答是：听起来好像在骂脏话，但不是。没想到他妈妈回答就是 ：“You won't, you can't, you must not。你不会，你不行，你也不可以。”对，所以后来柯南道了就想说：“嗯，好嘛，那我不能主动杀掉福尔摩斯，我至少可以把驾。”钱抬高，这样你出版社总是出不起了吧？但没想到，不管柯南道尔开多少价钱，出版社永远都是点点头，好好好好好，你要多少我都开给你。结果一不小心，柯南就成为了全英国收入最高的作家。但其实啊，当时的人会风靡成这个样子也不是没有道理的，因为福尔摩斯他真的不只是故事好看而已。事实上，柯南道尔为小说发明的许多侦查方法，如今真的都实际应用在犯罪实验室里面，包括像什么辨别泥土和土壤啊，或者是了解伤口的形状与位置啊。而事实上呢，柯南道尔还真的利用过这些知识来破获实际的案子，而其中一件呢，就叫做。大威雷奇案，大是大小的“大”，那威雷其实是一个村庄的名称。当时的时间啊，是发生在1903年，在这个叫做大威雷的村庄里呢，其实是位于伯明翰附近。那这个时候早上，一群工人正准备到工厂上工，其中有一名男孩，他正在半途中央。那个时候可能就是早上六点左右，那男生就是半梦半醒间，突然间被地上的什么东西绊了一下。男孩低头一看，赫然发现地上躺着一匹小马的尸体，小马的肚子呢，则是不知道被谁用锐利的刀子给破开。男孩当场大惊失色，连忙叫着其他人前来帮忙。但这不是唯一一起案件。接下来之后半年，各种动物，包括马、啊、牛啊、羊啊，全都接二连三的被某个狂人给开膛破肚。甚至到了当年的年底，警察收到了一封恐吓信，说：“接下来我就要对小女孩下手了，我要砍上二十个小女孩，就像对付那些小马一样。”村中所有人都因为这封信陷入了无尽的恐慌。切开女生的腹部，这完全就让人家联想到几年前轰动全国的开膛手杰克案件，到最后也没有抓到那个到底是谁啊？这件事情啊，让当地的警方顿时就陷入了巨大的压力之中。而没过多久，他们就宣称找到凶手了。而那名凶手不是别人，正是本地一个村庄牧师的儿子。他的名字有一点复杂，叫做 George a d a g i 乔治·艾达吉）。听起来这名字就不太像英国名字。没错，因为他是印度英国的混血儿。而事实上，他也是因为这个样子被陷害的。好，这个乔治到底是谁啊？其实这个乔治的父亲呢是一个印度人，那母亲是英国人，这個、组合在现在看起来好像很正常，但是在19世纪的英国乡村，大家想想看，这简直是惊天地泣鬼神的存在。不过呢，好在啊，他的父母一向是审慎行事，所以呢也没有发生过什么大事。好不容易啊，就这样子拔屎拔尿的把乔治养大成人，而最后啊，乔治也是蛮真。气的，他拿到了伯明翰大学的法律学位，最后还当上了律师。不过，当上律师是一回事当地人对他的偏见又是另外一回事了。随着在这一九零三年，这些动物接二连三的被杀，当地的警察第一件事情就是怀疑这一个长相奇怪的外来物种。对他们当时真的就觉得，嗯，这个就是一个外来人，然后外来人绝对不是什么好东西。最后啊，他们要求说，哎、欸，我要把乔治的衣服拿去化验。本来想说，哎、欸，那你是无辜的，拿来化验也不会怎么样嘛。但万万没想到，当时警察就是把他所有收集到的证物全都捆成一包，所以、啊、里面不只是有乔治的衣服，还有一张从这个马的尸体割下来的马皮。那接下来就是这衣服被送进去化验，就一出来，哦，乔治的衣服上有马的毛。这一件事情就成了一个关键证据，然后最后啊，外行的乡村法官就这样子判了乔治整整七年的苦役。当审判一下来的时候，囚犯的母亲便哭喊道：「说：“啊、哦，天哪、啊！祈求上帝怜悯我们吧！”但上帝没有怜悯他们，乔治就这样子服了三年的徒刑，然后再被假释出狱。只不过呢，他是被假释，并不是洗清自己的罪嫌。乔治他原本是律师，所以根本也没有办法再回去做律师的本行。很快的，乔治的困境呢就传到了柯南道尔的耳中，而当那一瞬间，柯南就决定我要一探真相。没过多久啊，柯南就约了乔治，就是这个印度混血，在他的饭店中会面。以下是柯南的记录：他说，乔治啊，准时的来到了我的饭店，但我有事情就耽搁了，所以呢、啊，他就坐在大厅，看着报纸打发时间。没过多久，我来到了饭店大厅，但我没有先过去，而是先站在远处，静静的观察他。当我看到他的第一眼，我就知道他不可能会犯下这样的罪行，因为他把报纸、啊、举得非常近，而且还偏向侧面，这代表着一件事情。乔治不但有高度近视，而且也有散光。任何人只要知道近视800多度的人看到的世界长什么样子，你就知道你要指控他说能三更半夜避开所有人的视线，然后去袭击动物这件事情有多么荒唐可笑，根本缺乏最基本的常识。而接着呢，柯南就用福尔摩斯的方式，先仔细的审慎所有的证据，并且经过推理，然后还原现场。终于在1907年，柯南道尔洋洋洒洒的写了高达一万0 0字的文章，列举出了所有原本针对乔治的不利证据，接着再一件一件的把他驳倒，而最后再指出他认为真正的嫌犯其实是谁谁谁。就经过了这一起案件啊，柯南道尔已经证明了他的侦探方法不仅仅是在小。小说里面，而是真的有用的，而且很快的，他的推理能力就会被用在真正的凶杀案上面。在那一年之后，一九零八年，地点是苏格兰最大的城市，叫做格拉斯哥，而就在这个城市里，住着一位家财万贯的老人。按照当时的标准，其实老太太的生活算是蛮简朴的。那、呃、吃也不是很重视，穿也不是很重视。她唯一的嗜好只有一个，就是收集珠宝。老太太把自己的每一分钱都拿去买珠宝，而最后呢，她总共收藏了将近一百件钻石啊、绿宝石啊、红宝石的戒指和手饰。因此。他就把自己的家打造的像是铜墙铁壁一般。他的家长什么样子呢？首先，他的后门直接是封死的。那在前门呢，就是也是可以打开啦，但是打开前至少要锁三道锁。只要这一个锁全部都开启功能，整个房子其实就会变成一座巨大的堡垒。就是在这个铜墙铁壁的房子里面，此时老太太的尸体正躺在地上，老太太的头部遭到了重击，伤口流出来的血染红了整片地毯。那凶手到底是谁？正如柯南的那一句名言。一而我们下集待续。